0: Crónicas Municipales Historia y Tradición Crónicas Municipales ¿Qué tal amigos de Utopía Radio TV, amigos de Radio Tecámac, Tecalpule Tecámac? Pues ya estamos aquí en esta segunda transmisión del programa Crónicas Municipales, Historia y Tradición con el profesor Néstor Granillo, cronista vitalicio del municipio de Tecamac. Y pues bueno, este le doy la bienvenida aquí al profesor Néstor por estar nuevamente aquí en esta, en esta transmisión la segunda de Crónicas Municipales, y pues este, el día de hoy, nos va a platicar del día de la Candelaria, 2 de febrero, y también del 5 de febrero, día de San Felipe de Jesús, y relacionado con Felipe Villanueva. Pues muchas gracias, profesor, bienvenido a una transmisión más. Hola, muy buenas tardes,
1: querido público, queridos oyentes, queridos amigos, me da mucho, mucho, mucho gusto estar con ustedes, eh, pues, el primer, la primera semana del mes de febrero, pero como ustedes ven, hay acontecimientos importantes para Tecama, para México, para nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y pues muchas gracias estar nuevamente con ustedes.
0: Muchas gracias, profesor. Pues vamos a, a empezar el día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar del día 2 de febrero, día de la Candelaria, eh, y también del 5 de febrero. Vamos a tener dos bloques para platicar. Los invito a que nos envíen por aquí sus preguntas, comentarios, saludos y todo lo que deseen. Vamos a estar leyendo todo, todo lo que nos manden. Y pues bueno, si le parece, profesor, vamos a empezar con, con el primer bloque eh, sobre el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Y pues primeramente, vamos a empezar con que usted nos explique qué es el Día de la Candelaria y cuáles son sus antecedentes de esta festividad que precisamente hoy se, se celebra.
1: Bueno, pues muchos de nuestros oyentes, mucho de nuestro público ya conoce eh, pues el significado, sin embargo es bueno recordar, eh, o, o también para aquellos que no lo saben, de una manera muy sencilla, quiero explicarles, que bueno, la, la Candelaria es una de las fiestas populares celebrada por los católicos Principalmente en México, en España, que es de donde viene Y casi en todos los países de América Latina En concreto es la presentación del niño Jesús en el templo Y la purificación de la Virgen después del parto Y esto nos lleva a celebrar lo que es la Virgen de la Candelaria Como una de las advocaciones marianas dentro del calendario litúrgico. En cuanto al origen primitivo, todos sabemos que esto surge antes del cristianismo o en el paleocristianismo, cuando en Roma Oriental, con el nombre de Encuentro. Años más tarde llega a Roma, donde se celebra con un carácter penitencial, donde las procesiones de las candelas formaban parte de las fiestas lupercales del Imperio Romano. En Jerusalén, se celebra con una procesión con velas encendidas hasta la Basílica de la Resurrección, que es nada menos que el Santo Sepulcro, lo cual fue mandado por construir por órdenes del emperador Constantino.
0: Pues muy, muy interesante esto que nos platica. Eh, también, bueno, quisiéramos, tenemos por aquí algunas algunas preguntas que quisiéramos este pues seguir para conocer más acerca del Día de la Candelaria. Eh, no sé si nos pueda comentar cuál es el origen de esta celebración eh, Sí, miren, resulta que
1: en el año de 1400 Una imagen de la Virgen María que representaba esta advocación Fue encontrada a la orilla del mar eh, por dos pastores guanches En la isla canaria de Tenerife Que ahora corresponde a España Tras el hallazgo de la imagen de la Virgen de en Canarias Y su identificación iconográfica con los acontecimientos bíblicos de lo que es la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén y la purificación de la Virgen María, la fecha en que se cumplían 40 días del nacimiento de Jesús, lo cual significaba el término de la cuarentena de la madre para cumplir con la prescripción de la ley del Antiguo Testamento. Esta fiesta empezó a celebrarse con un, con un carácter mariano, pero a partir de 1497 Estamos hablando que ya es el momento en que Cristóbal Colón descubre América y en vísperas de, de la conquista por los españoles en México, ya como Virgen María de la Candelaria, coincidiendo con la, eh, la fiesta
0: de la purificación el 2 de febrero. ¿Y qué simbolismo tiene esta festividad y cómo es que llega aquí a nuestro país, a México? Ah, muy bien.
1: Bueno, el simbolismo es que es la presentación del niño Jesús, y la purificación de María son las fiestas de la luz de las candelas. Todo lo anterior representa, en su conjunto, Cristo como la luz del mundo que viene a iluminar la humanidad con candelas, de donde se deriva precisamente este nombre de, de candelaria. Candela quiere decir la luz que guía el camino. Bueno, y como todos sabemos, a México llega después de la conquista por los españoles, pero principalmente a través de la evangelización de las tres principales órdenes religiosas que llegan a América Latina, América, a la Nueva España, que son los franciscanos, los dominicos y los agustinos, principalmente, quienes son los que fundan los, eh, las iglesias, los conventos eh, en el Valle de México. Y bueno, más adelante este, se extienden a lo largo de, de nuestro país y del continente, continente americano.
0: Y bueno, sabemos también que aquí en nuestro país había, en la época prehispánica había una festividad que de alguna forma coincidía con, con este Día de la Candelaria. Nos gustaría saber en qué consistía esta festividad eh, indígena. Efectivamente, antes de la llegada de los Españoles, Muchos investigadores
1: consideran que esta fecha, esta, este principio de mes de febrero, de acuerdo al calendario juliano en aquel entonces, eh, y de acuerdo al movimiento de los astros, es, es el comienzo del de año mesoamericano. Y esta celebración eh, tiene que ver con el calendario azteca en el primer día del año que inicia en el mes de Atlacualo, que representa el principio de la temporada agrícola, esto es muy importante. Eh, señalarlo, eh, se regía por una cuestión del de cultivo de la tierra donde se preparaban las semillas para la próxima siembra y era como un tributo a los dioses principalmente Quetzalcóatl y Tlaloc y otras deidades también importantes recordemos que Quetzalcóatl es el creador del maíz y Tlaloc es el que da vida precisamente a la tierra, de esta manera los misioneros católicos Analizaban cuál era la festividad más importante en cada uno de los pueblos, y de esa manera sustituían tanto al, al nombre de sus deidades como al rito a celebrar. En el caso concreto en Tecámac le correspondió al pueblo de Ozumbilla, o este que al principio se llamaba Santa María Hasta Calco, y ellos eh, ahí es donde tuvieron esa oportunidad de. Eh, instituir la celebración que ahora estamos eh, festejando.
0: ¿Y ahora ¿cómo, cómo es que se hace que se sincretiza la tradición esta bueno, de celebrar la Candelaria con la festividad indígena? Ah, muy bien,
1: como les, les estaba yo comentando, en los centros ceremoniales se llevaba mazorca a manera de tributo y una bendición sí. para los preparativos de la próxima siembra y así cumplir con el ciclo agrícola. También llevaban el maíz procesado, es decir, en forma de alimento. Esto Estoy hablando ya de los tamales y de la tole como una ofrenda a estas deidades, pero también una forma de comunión y de compartir con sus semejantes. Toda vez que el maíz, incluso en la actualidad, en la actualidad para México, sigue, sigue siendo la base de nuestra alimentación. Imagínense desde aquella época. Por eso es que los tamales siempre estuvieron presentes en las ofrendas de nuestras deidades, porque todo está hecho de maíz, la semilla que los dioses utilizaron para crear al hombre. Y si ustedes analizan, el 2 de febrero es la única festividad donde no se puede sustituir por tamales. Eh, hay otras festividades, uno puede servir mole, puede servir frijoles, otro tipo de, de comida, pero el día de la, de la Candelaria el 2 de febrero no se pueden sustituir los tamales, tienen que ser tamales, y bueno, y en este caso acompañados por Atole, y de esta manera es como nosotros cumplimos con dos preceptos, honrar a nuestros antepasados, y honrar pues al a eh, eh, la semilla que es originaria de México y de este continente. Eh,
0: quisiéramos saber, ¿Por qué o cómo surgió esto del compromiso de pagar los tamales? ¿Por qué a quien el 6 de enero le sale el muñequito en la rosca eh, Tiene que pagar precisamente el día de hoy con tamales?
1: Sí, pues antes quiero yo agradecer precisamente a todos los compañeros Que nos están viendo y que participaron el año pasado Efectivamente los 12 pueblos incluso También hicimos una muestra gastronómica en el mes de mayo anterior este, pero desgraciadamente la pandemia ya no nos dejó continuar, pero quiero extender un agradecimiento muy fraterno a todos los compañeros que nos apoyaron en, aquella, en, en aquel entonces, a todos los que nos están viendo, y bueno, también para abreviar, efectivamente, miren, lo más importante es que también es otra explicación, lástima que no nos dio tiempo, pero hubiera, me hubiera gustado explicar lo que es la epifanía, lo que es los santos y precisamente el significado de la rosca, pero como todos sabemos, es un pan grandote, dulce, que va adornado de higo, naranja y membrillo, y en donde en su interior se esconde una figurita que representa al niño Jesús, y bueno, esta es una forma de comprometer al que se encuentre eh, esta figura como padrino para que el día de hoy, o sea, 2 de febrero, pues participe eh, proponiendo, participe este, ofreza, ofreciendo los tamales y el atole Es una de las bellas tradiciones que tenemos como mexicanos Es decir, es el hecho de compartir Es que los misioneros católicos, los agustinos, los franciscanos Se fijaban en cada pueblo Qué festividad era la más relevante En todos estos meses Y de esta manera es como les imponían De acuerdo al calendario litúrgico les imponían el Santo Patrono y les cambiaban el nombre, porque muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y a qué se debe que atecama le toque el 3 de mayo?, ¿a qué se debe que Ozumbilla le toque el 2 de febrero?, ¿a qué se debe que en San Francisco le toque el 4 de octubre?, esto es, la explicación es, concretamente, que veían cuál era la festividad durante el año más importante en cada una de esas, de esas comunidades?, y de manera muy sutil, les implantaban la nueva deidad. Incluso quiero decirles que también el centro ceremonial era en el mismo lugar donde se edificaba el templo católico. Todos los templos, por lo menos en Tecama y en muchos lugares de México, donde está un, una, una iglesia, un, una, una parroquia, un, un, un templo católico, abajo están las ruinas, del centro ceremonial, por eso no les costó mucho en la, evangel la evangelización de a los antiguos mexicanos y por eso es que nosotros de una manera tan sencilla seguimos conservando esas tradiciones pero existe mucho sincretismo eh, de la cultura indígena con la cultura española
0: y bueno también relacionado precisamente con todo esto de los tamales, eh, precisamente también Va relacionado lo de la actividad que se realiza de vestir al niño Dios. Eh, ¿Nos pudiera comentar qué es el levantamiento y la vestida del niño Dios?
1: Sí, también muy sencillo lo dice, lo dice la tradición, que en la víspera del 2 de febrero se levanta al niño Dios del pesebre para vestirlo y continuar con la ruta católica que es los carnavales, la cuaresma del miércoles de ceniza y concluir con la semana santa. En la tradición popular, antes muchas personas se dedicaban y decía así, se viste niño Dios y otros más tenían incluso su taller de restauración. Mucha gente vivía de esto. El niño Dios y otros más tenían sus talleres. Eh, otra de las tradiciones señala, esto es muy importante, que ya se ha perdido. Dicen que el primer año se le viste al niño de blanco sin corona ni trono. El segundo año ya se puede llevar un traje de color y el tercer año es cuando lo visten como rey, o como emperador del universo, y se le coloca su corona y su trono, porque dice la tradición que ya puede realizar milagros.
0: Muy interesante esta parte, porque yo no la había escuchado antes, esto de, de cómo se vestía desde el primer año, yo nada más había, pues sabía que los iban a vestir, y como dice, había talleres de restauración, eh, últimamente creo que se ha ido perdiendo eh, esta tradición ya nada más la gente grande es la que aún lo conserva y algunos pues algunos jóvenes son los que todavía siguen pero a veces nos falta información este no sabemos todo esto que nos comenta
1: decirles que esta es la forma tradicional que ha perdurado durante muchos siglos lo que no es correcto es vestirlo de futbolista de luchador de Incluso por ahí alguien lo quiere vestir de la santa muerte y otras cuestiones Esto distorsiona y degenera el verdadero origen filosófico Y también no conserva la verdadera tradición
0: Así es, también ahorita, bueno, por pues la situación vimos por ahí que los estaban vistiendo de... De COVID y... Sí, 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 o sea, se va deformando, como dice esta tradición entonces, pues es importante conocer y, y llevar a cabo las tradiciones como son precisamente para que se conserven y para que podamos transmitirla a las nuevas generaciones. Ahora, bueno, hace rato comentábamos precisamente del compromiso de pagar los tamales, eh, se comentó de, de esta feria cultural del atole y del tamal que se llevó a cabo el año pasado. Eh, nos gustaría saber eh, aquí en Tecama. Eh, ¿Qué variedad de tamales hay? ¿De qué ingredientes hay? Si nos pudiera comentar, eh, pues sí, como lo característico a lo mejor de, de aquí, de los pueblos de Tecama
1: ¿Cómo no? Mira, este, primero quiero decirles que en toda América Latina existen tamales, aunque se les conoce con otros nombres Por ejemplo, en Bolivia, Perú, se llaman humitas, la única diferencia es que no llevan chile y no llevan carne y México se le considera al país en todo el mundo que tiene una gran variedad de tamales. De hecho, la palabra tamal viene del náhuatl, que es tamali, y significa envuelto. De ahí parte su origen. Y entonces, bueno, efectivamente nosotros en México tenemos una gran variedad de tamales. El más grande, que al menos yo conozco, y muchos de ustedes lo conocen, es uno que mide más o menos como un metro de largo, que se llama sacahuil. Y que bueno, no se lo come uno solo, tiene que compartirlo. Y el más pequeño es como del tamaño de mi dedo este meñique, que se llama tamales de ombligo. Son unos que hacen principalmente en San Pablo Tecalco, en donde se llaman de ombligo porque se le ensarta el ombligo de la hoja y cuando uno los destapa le jala la punta. Y este tamalito se tiene que acompañar con mole casero, es decir este, no sé, bueno, yo, algunos se lo comen solo, pero debe combinarse, entonces, este, en Tecama tenemos ese día de la muestra, bueno, muchos llevaron de diferentes sabores, me acuerdo que Jolos, Carlos Corona, su mamá, hace unos tamales exquisitos de carne de conejo, este, también hay, ahora le llaman gourmet, porque hay tamales de guisados, como de verdolagas, con carne de puerco, este, de, de, de chicharrón en salsa verde, de hongos eh, en cuanto a, a salados y dulces hay uno muy rico que es de queso con, con zarzamora y estos en Tecama los hacen ahí casi frente al mercado, hay un lugar donde este ayer precisamente fui a comprar diferentes tamales porque yo sabía que el día de hoy se iban a agotar temprano y este sí. es lo que al ratito voy a cenar, que también a, a distancia ahí los invito, ¿no? pero efectivamente, este, cada estado de la república tiene, hay unos tamales que yo por ahí conocí en eh, al, al sur del estado de México, unos tamales aplastados, y bueno hay una gran variedad, cada estado de la república mexicano, mexicana tiene su gastronomía, que esto serviría para hacer otro programa pero de y además me gusta, bueno me gustaría hacerlo de manera presencial porque la gastronomía solamente se disfruta ahí en, en frente y comiéndola porque pues platicada no. pues es bonito pero mejor me gustaría en otra ocasión hablar precisamente sobre la variedad de tamales pero que se hicieran y que se degustaran pues en el acto pero hay una sí. gran variedad. México es el más grande eh, país que tiene una variedad de tamales ah, y se envuelven en hoja de plátano hoja de milpa, hoja de mazorca que le llaman totomochtle, también hoja de chilaca y
0: de papatla, que son las variedades más naturales. ¿Y cuál sería el ingrediente de los que ha probado usted como que el más, el menos común o el más exótico? Eh, bueno,
1: el Zacahuil, porque pues no es de, de, de esta región, es de la Huasteca, uh -huh. y lleva variedad, una variedad de carnes, lleva de cerdo, de res, de carne de puerco. Y la verdad es que el que más me gusta, eh, por sencillo, pero muy rico, es el temal de ombligo, porque lleva una capa de frijol y lleva una capa de maíz. Una capa de frijol, una capa de maíz, y cuando se combina con el mole, le da un sabor diferente. Además, por su misma pequeñez, le da esa, esa calidad. La verdad, bueno, los demás pues, les he, los he probado, y pero... Lo respeto su forma de hacerlos, los de guisados son interesantes, pero por su forma muy, bueno, al menos para mí, ¿verdad? Y además sí. teniéndolo cerca.
0: Sí, tuvimos la oportunidad de probar ese tamal de ombligo en la una muestra gastronómica que se hizo precisamente hace dos años, creo que en Ojo de Agua y posteriormente aquí en en, en lo que se realizó del tamal y el atole aquí en Tecama Centro, bastante nos gustaron estos de ombligo. Qué bueno. Y bueno, ya, ya nos comentó un poquito acerca de, de esta festividad del Día de la Candelaria aquí en Tecámac, pero nos, nos gustaría que nos o que ahondara más en las tradiciones del Día de la Candelaria aquí en Tecámac.
1: Muy bien, como ustedes saben, este pues el calendario religioso católico, hoy en todas las iglesias de, de Tecama, del Estado de México, de México, se lleva a cabo la celebración pero el único pueblo que tiene a su Santa Patrona establecido como Día de la Candelaria, pues ya lo dije hace un momento, es Santa María Ozumbilla. Santa María Ozumbilla festeja el 2 de febrero, Día de la Candelaria, pero además hay un cierre de la festividad mariana que es el 15 de agosto, que es una continuidad de las fiestas marianas, que ahí concluye con la fiesta de la Asunción de María, que es el 15 de agosto, este, otra de las celebraciones importantes Y en Tecama En uno de los retablos eh, Uno que tiene un ventanal Se encuentra una imagen De la candelaria del siglo XVI Que está protegida Por un cristal Y bueno, es otra de las advocaciones Que nosotros tenemos en la parroquia de Santa Cruz Tecama, en el pináculo de uno De los retablos Y es lo más notorio que tenemos En nuestro territorio del municipio de, de cama de, de esta festividad
0: pues yo creo que con esto terminamos nuestro primer bloque muchas gracias y, y saludos a todos los que nos están acompañando vamos a gusta agregar algo más profesor acerca del día 2 de febrero día de la candelaria eh, no eh, digo es que, es que la, el tema de los tamales es muy interesante porque como les
1: digo nos gustaría otro día que sea un tema este particular un tema especial un programa especial más bien, porque la verdad este hay una gran variedad, pero como les digo, nos gustaría que fuera presencial para poderlos degustar, sí. pero riquísimos, y saludos a todos, muchas gracias por estarnos escuchando.
0: Así es, pues a agradecemos a todos, vamos a pasar ahorita con una, pues un pequeño spot de patrocinadores, y regresamos con la, el segundo bloque, que vamos a hablar del día de San Felipe de Jesús y de Felipe Villanueva regresamos en unos segunditos eh, mientras escríbanos, compartan para que más gente conozca acerca de el siguiente tema regresamos el punto cafelería y foro cultural el punto tiene distintos significados, un punto de reunión punto y seguido un punto en el mapa de la forma que quieras verlo, el punto Cafelería y Foro Cultural es un lugar para ti. Un espacio entre café y libros, entre amigos, entre ella y tú. Ven a disfrutar riquísimos burritos sincronizadas o un sándwich acompañados con café 100% mexicano y con buena música. El punto Cafelería y Foro Cultural en Calle Soledad, número 11, de Cámac Centro teléfono y whatsapp 5613 11 38 95, encuéntranos en facebook, arroba el punto cafelería, te esperamos. estamos de regreso. Si sí, les comentaba en este segundo bloque, el profesor Néstor Granillo nos va a comentar acerca del 5 de febrero, día de San Felipe de Jesús. Eh, también la relación que tiene con Felipe Villanueva, que se llama, así se llamaba, San eh, Felipe de Jesús Villanueva. Entonces, pues en este momento nos va a platicar acerca de, de estos dos temas que están relacionados. Y pues vamos a empezar con eh, preguntarle por qué es tan importante hablar de este personaje en la tradición y la cultura mexicana, refiriéndonos oh, a San Felipe de Jesús. Claro que sí, mira, qué, qué
1: buena pregunta, muy interesante, porque quiero decirles que es importante hablar de él por dos cuestiones, una porque el 5 de febrero, como ya lo acabas de decir, es el aniversario de Felipe Nueva y tiene que ver con él, pero primero pues este personaje, Felipe de Jesús, fue el primer promártir mexicano religioso de la Orden de los Franciscanos en Manila. Y al venir a ordenarse a México, naufragó su barco y llegó a Japón donde lo mataron. Murió a nombre pronunciando las palabras de Jesús. Por eso es importante hablar de él porque es el primer mártir mexicano.
0: Sí, muy interesante. Precisamente andaba checando por ahí esa información y yo no sabía... ...eso que era el primer mártir... ...aquí mexicano, entonces es... es muy interesante... ...saber este dato... Eh, ...nos pudiera hablar sobre la vida... ...y obra de este... ...de bueno de San Felipe de Jesús... ...sí, cómo no, pues él... Eh, ...nació en la Ciudad de México... ...en
1: 1572... ...si México... ...si nuestro país fue conquistado... ...en 1520... Eh, ...21... Este, ...estamos hablando del 72... Fue bautizado como Felipe de las Casas, sus padres fueron don Alfonso de las Casas y doña Antonia Martínez, fue el mayor de 11 hermanos de los que tres siguieron la vida religiosa y su padre estaba emparentado con otro notable monje y evangelizador de América, no sé si lo recuerden, él fue Fra fray Bartolomé de las Casas, es decir, su tío fue uno de los grandes personajes que llegaron a este continente. Siendo joven entré de novicio a estudiar, pero desgraciadamente abandonó el, los estudios y su padre de castigo lo mandó a Filipinas, a Manila. Pero cuando él ya quiso llevar la vida religiosa, el barco donde iba naufragó y pues eh, llegaron a Japón. Desgraciadamente en Japón, este fueron, fueron. Este, eh, llevados al sacrificio, porque el emperador decretó que fueran crucificados eh, en un monte de en un monte de, de Nagasaki, en una colina que lleva por nombre Nishishaka, sobre el monte Tepeyama, plantaron 26 cruces destinadas a los misioneros, seis de ellos eran franciscanos, tres jesuitas y 17 cristianos japoneses, Tres de ellos eran adolescentes. A todos los prisioneros los ataron con argollas a la cruz. A San Felipe resbaló del pedal y la argolla que lo ataba al cuello casi lo ahogó. Ante los espavientos corrieron los soldados y le atravesaron dos lanzas en los costados, de las cuales una atravesó su corazón. Así murió en Nagasaki en 1597. Por eso dicen que los atributos de, de este personaje son dos lanzas, y que al estar agonizando pronunció las palabras Jesús, Jesús, Jesús. Por eso fue que se le cambió el nombre y se le denominó San Felipe de Jesús.
0: ¿Y, y cómo fue que, bueno, cómo es que fue reconocido por la iglesia eh, San Felipe de Jesús? ¿Y cómo fue que su, su imagen o esta representación de este santo San Felipe de Jesús eh, influyó aquí en, en nuestro municipio de Tecama, en, sí, en el Tecama colonial. ¿Cómo no? Eh, sí, pues hay diferentes procesos para
1: beatificar y para hacer santos a ciertos personajes. En este caso, fue eh, beatificado junto con sus compañeros el 14 de septiembre de 1627 por el Papa Urbano VIII. Eh, esto quiere decir que ya en Tecama, eh, ya los, los agustinos, tenía la administración de lo que ahora es nuestra parroquia, y o sea, casi dos siglos después, a finales del siglo XVIII, en la cabecera de doctrina o curato de Santa Cruz de Cama, fue construido por la Orden de los Agustinos, un retablo tallado en madera y laminado en hoja de oro, de estilo estípite, dedicado a San Felipe de Jesús, que precisamente hace un momento pasaste la ilustración, a ver si la pudieras pasar, que es un sí. retablo que está entrando a la derecha, ¿verdad? que mide 4.90 de alto por 5.10 de ancho, casi es un cuadrado, y se, se ajusta a la forma del muro que lo sostiene. Eh, la función de este retablo fue dirigida a exaltar una devoción nueva que enorgulleciera a la población novohispana por asociación eh, a la cruz. Está dedicado al culto del primer santo mártir mexicano en este caso, como titular del retablo, acompañando a los lados, ahí podemos ver, de un lado está Santa Rita, del otro lado está Santa Inés, y por encima de él, en el, pila, en el pináculo del retablo, se encuentra, fíjense nada más qué casualidad, Santo Tomás de Villanueva, es decir, ahí tenemos, juntamos a, a, San Felipe, a Felipe de Jesús, con un apellido Villanueva, no tuvo nada que ver con su, su familia, pero me llama la atención que arriba de él está Santo Tomás de Villanueva. En el inventario de alhajas fechado en 1777, que se encuentra en el archivo parroquial, dice, el altar de San Felipe de Jesús tiene tres santos de talla y todo es nuevo. Las esculturas están talladas y policromadas, es una es una de las joyas que nosotros tenemos en nuestra parroquia de Santa Cruz de Cama, que es bueno este, hacer mención de este santo, que bueno, sin quererlo, está eh, consignado, está este, formando parte de lo que es el arte sacro en este monumento
0: histórico. Es pues que interesante saber, eh, como bien dice lo lo Algo tan valioso que tenemos aquí en, en Tecama, que muchos no, no conocemos, no sabemos. Entonces, por eso es tan importante estar aquí en esta transmisión con usted, para que nos comparta toda esta información. Que, pues, bastante tiempo le llevó, este pues, investigar, conocer y obviamente difundir. Esperemos que a todos los que nos están acompañando y lleguen a ver este video, pues realmente... Eh, aprecien esta información tan importante y tan tan valiosa y eh, bueno pasando a otra a otra pregunta eh, nos gustaría saber cómo aparece San Felipe de Jesús en el santoral y qué se ha escrito o qué se ha publicado sobre San Felipe de Jesús para quien esté interesado en, en conocer más acerca de de este santo.
1: Sí, cómo no, pues miren, después de que fue beatificado, hay otro procedimiento que es eh, la canonización y esto fue el 8 de junio de 1862, no se les olvide esta fecha, 1862, fue canonizado por el Papa Pío IX y bueno este, a través de, de, de la vida este, en México en 1947 se filmó una película mexicana titulada Felipe de Jesús en la que se cuenta la vida del primer santo y su, y su martirio Fue dirigida por Julio Bracho y protagonizada por Ernesto Alonso, Rita Maceda y Julio Villarreal Con música de Raúl La Vista y la fotografía de Raúl Martínez Solares Se las recomiendo, es una de las películas más bellas que tenemos en nuestro México Y en 1962 se inauguró en Japón el conjunto arquitectónico del Parque Nishisaka en Nagasaki conformado por la Iglesia de San Felipe de Jesús y el Museo de los 26 Mártires, todos ellos en el marco del centenario de la canonización de estos hombres de Dios y gracias a donaciones enviadas desde México. Y el escritor japonés Shushako Endo escribió la novela, ahí se lo recomiendo a mis compañeros escritores, que les gusta leer y a, a todos, este, eh, la novela Silencio, que en japonés Echin Moku, donde se describen los actos de martirio de este grupo de cristianos allí en Japón. Y hace unos años, en el año de 2016 para ser exacto, es decir, hace como cuatro o fue llevada a la pantalla grande por el cineasta estadounidense Martin Scorsese con el mismo título de la novela Silencio, que vale la pena ver estas dos películas en la que recuerdan ...a este como dije desde un principio promártir mártir santo mexicano
0: y eh, bueno ahora pasando a, al pues a la relación que tiene eh, san felipe de jesús qué relación tiene que ver con felipe villanueva ah pues como les decía
1: yo hace un momento eh, san felipe de jesús se se calendarizó su fecha para que fuera canonizado el 8 de junio de 1862, y entonces aquí resulta la parte interesante, que en ese tiempo en Tecámac, el 5 de febrero de 1862, es decir, unos meses antes de la canonización, nace Felipe de Jesús, un 5 de febrero, fue una casualidad, porque nació ese día, entonces uh -huh. su papá, don Senón Villanueva, viendo que ya estaba estipulado en el calendario, este nuevo santo pues le puso el nombre así Felipe de Jesús resulta que Felipe Villanueva fue bautizado en la parroquia de la Santa Cruz de Tecama a los ocho días de nacido y afortunadamente en el archivo parroquial se conserva su fe de bautizo a mí me pareció pues como un, dicen que no es coincidencia pero a mí me pareció una gran coincidencia primero que exista el retablo de San Felipe de Jesús entrando a mano derecha y después que uno de los grandes eh, eh, este, personajes de la historia y de la cultura de la música en México haya nacido en Tecama, precisamente el año en que fue canonizado. Y repito, 5 de febrero de 1862, nació en Tecama Felipe de Jesús Villanueva Gutiérrez, que el próximo viernes pues estaremos platicando un poquito más acerca de, de la vida de este personaje, por si no nos llevaría más tiempo.
0: Y bueno, también hablando de San Felipe de Jesús, nos gustaría saber de, pues, en qué ciudad o en qué poblaciones eh, está este santo como patrono, o de qué grupo de religiosos se pudiera decir, dónde es patrono San Felipe de Jesús.
1: Cómo no, este San Felipe de Jesús durante su vida mostró un interés por la artesanía de la plata, por eso. Fue beatificado, cuando fue beatificado el gremio de los plateros, lo, lo nombró su patrono. Un saludo a nuestros amigos de San Pedro Atzompa, que en un buen tiempo y todavía por ahí les este, fueron son artesanos de la plata. Y bueno, es su santo patrono. Eh, la Iglesia Católica en México lo considera patrono de la Ciudad de México y de su arzobispado. Eh, sus atributos son dos lanzas y en Tecama, eh, bueno, en, en muchos lugares de México, en muchos lugares de la provincia, existen capillas, iglesias, catedrales dedicadas a San Felipe de Jesús, en el territorio de Tecama, detecté que existe una capilla filial de la parroquia de Santa Cruz Tecama, que lleva el nombre de San Felipe de Jesús, y el día de hoy está de fiesta, ¿y qué, cuál es esa capilla?, pues es nada menos que ahí, de ahí de la cabecera, se llama, que le llama la colonia no, La Nopalera. Ahí mm. en la Colonia Nopalera, este, hace unos años se, se inauguró la, la capilla filial dedicada a San Felipe de Jesús. Así es que en Tecama sí tenemos una, un lugar donde se, se honra a este personaje. Como ustedes ven, este, yo lo que quiero comentarles antes de que termine. Es que sí. me gusta vincular los acontecimientos a nivel estatal, a nivel nacional o a nivel mundial, que tienen que ver con, con Tecama. De hecho, la labor de un cronista es precisamente acercar la macrohistoria con la microhistoria. Y de una vez aprovecho para decirles a nuestro amable público que a mí me gustaría que nos sugirieran qué les gustaría que el cronista les platicara. Porque, bueno, de, de antemano quiero decirles que un cronista debe estar preparado para que pueda hablar. ...de todos los temas relacionados con su municipio... otros día les podemos hablar sobre botánica... ...sobre zoología... ...sobre geografía, hidrología, etcétera... ...pero que ustedes nos vayan indicando... ...y ustedes que tienen eh, muy cerca a, a Enrique... ...y que mucha gente lo conoce... ...pues sugiérale para que yo pueda ir normando... ...y pueda yo ir diciéndoles... ...algunos temas de interés eh, general... ...pero sobre todo ahorita estoy enfocado... ...a revelarles lo que nunca se ha dicho acerca de la historia de Tecama, vinculado con la historia nacional. Por mi parte es todo,
0: y pues adelante. Agradecemos a todos los que nos acompañaron, les recuerdo que estamos transmitiendo los días martes a las 6 de la tarde, a través de Utopía Radio TV, a través de Radio Tecamac, ambas, ambas plataformas en Facebook, eh, también estamos subiendo el contenido al canal de YouTube, donde nos encuentran como Utopía Radio TV. Eh, también en Facebook, en Calpulli Tecamac Y por ahí un podcast para quien desee escuchar el audio, que no tenga oportunidad de ver el video. Y también en radio por internet, en Radio Tecamac. Entonces, pues, pues eso sería todo por el día de hoy. Y no sé si guste agregar algo más, profesor, para terminar esta transmisión. Sí, estoy muy
1: contento porque agradezco a nuestro amable público, a los que nos siguen, a los que nos están escuchando. Estoy muy contento porque se ve el interés por conocer nuestro pa glorioso pasado, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Y sí, quiero adelantarme un poco. El próximo tema que este, voy a abordar la próxima semana, para ir cambiándoles de temática, y estén muy pendientes por ahí a mis amigos de San Pedro azomba Eva Muñequita, haz, eh, el anuncio, voy a hablar sobre los monumentos históricos, y voy a hablar sobre el pueblo de San Pedro azomba lo voy a poner como ejemplo, así es que les pido a, principalmente a Eva Muñequita, a, a su organización cultural, a sus compañeros, que hagan la convocatoria, porque pues voy a platicar, voy a hablar de ustedes, así es que estén muy pendientes, y muchas gracias por estarnos escuchando, mi reconocimiento a ti Enrique, por esta gran labor que estás haciendo de la difusión de la cultura, de la historia, de las tradiciones, y parece ser que ahora sí nos ajustamos a tiempo, digo, al menos sí. no nos pasamos con lo otra vez, creo que ya le voy a entendiendo cómo uh -huh. va siendo esta cuestión, y de hecho, pues voy, trato de simplificar algunas cuestiones, porque tengo muchas cosas que platicarles, la próxima les prometo de que voy a hacer una síntesis de este tema, y les voy a obsequiar unos folletos donde viene... Eh, esta plática, pero de manera más extensa, y se lo voy a dejar en la cafetería, cafelería verdad, es cafelería el cafelería. pool, eh, está ahí a un lado de la Plaza de Toros, así es que, pues cuando anden en el centro y este, y, y, pero bueno, la próxima semana les digo cuál va a ser el tema, y cuál es el obsequio que les quiero hacer, a los que se interesen, por conocer el, el, nuestro glorioso pasado, muchas gracias, saludos a todos
0: Así es. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos, por estarnos viendo, por compartir. Y bueno, también agradecerle, profesor, eh, los, eh, los el facsímil que nos regaló. Ya vinieron varias personas aquí a, a pedir el suyo. Les aviso a todos los que estaban interesados en que ya los tenemos aquí en el, en el punto. Vinieron ya, ya algunas personas, obviamente, por separado. Y a los que quedan pendientes, pues aquí... Aquí los tenemos, miren, ya es lo que nos dio el, la semana pasada el profesor. Entonces, a quien desee, pues por aquí lo puede lo puede pasar a traer al punto. Tiene el códice SHOLOC. Tiene una información bastante interesante. Entonces, pues por aquí pueden contactarnos y pasar por él aquí al punto en Tecama Accentro. Y vamos a estar al pendiente entonces de, de lo que nos escriban. Pues muchas gracias, gracias profesor. Nos estaremos viendo el próximo martes a las 6 de la tarde para... Otra transmisión más de Crónicas Municipales.
1: Buenas noches, tómense una tolita, un cafecito y unos tamalitos. Que pasen bonita noche, todos.
0: Gracias, nos vemos en la próxima. La próxima. Utopía Radio TV Transformando tu realidad. Realidad, realidad